0: Привет-привет! Давно мы с вами не слышались, можно сказать, вживую, потому что подкаст, конечно же, у меня начал выходить ровно год назад, в ноябре, и... Внезапно он так прервался, примерно в марте, потом был один выпуск в июне, ну и, собственно, с тех пор я что-то тут не появлялась. При этом скажу маленький краткий апдейт, прослушивания все равно есть, то есть у меня мой подкаст перевалил по прослушиваниям за 7000 прослушиваний. Спасибо вам всем огромное, что не теряете и продолжаете находить мои выпуски полезными. Я уже понимаю, что обещала надолго не пропадать, но... Жизнь, как говорится, располагает, хотя мы предполагаем. Но на этот раз, надеюсь, все будет по-другому, и я, в общем-то, вошла уже в систему своего создания контента и проведения мероприятий. И, собственно, о системах я бы и хотела сегодня с вами поговорить. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. В общем, очень такая маркетинговая тема. Почему СУП? Ну, это я попыталась креативно перевести американский термин SOP – Standard Operating Procedure. То есть я его назвала просто «стандартные универсальные процессы». Что это такое и зачем они нужны? Ну, самый яркий пример стандартных э, процессов в бизнесе – это, конечно же, Макдональдс. Мне кажется, он там во всех книгах по маркетингу и бизнес-процессах фигурирует. То есть, когда Макдональдс был еще маленькой забегаловкой, и они начали расширяться, да, чтобы захватить, как оказалось, весь мир – они максимально стандартизировали все то есть в чем фишка вообще макдональдса да, что в любой точке мира вы придете и вы плюс-минус получите примерно одинаковый результат это достигается благодаря тому что у всех сотрудников у всех производственников то есть по всей цепочке вообще логистической поставок производства у макдональдса все максимально стандартизировано. И история, которая фигурирует во всех книгах, это то, вообще моя тоже любимая история, детям я все время рассказываю, это то, что когда они начали делать картошку фри, оказалось, что очень много сортов картошки, и, соответственно, картошка фри получается разная из разных сортов картошки. В общем, Макдональдс дошел до того, что они начали выращивать свои определенные сорта картошки, чтобы их картофель фри во всех ресторанах был одинаковым. Понятно, что сразу такие процессы не ввести, да, но на самом деле вводить стандартные универсальные процессы, то есть варить суп, это очень полезный навык. Здесь можно учиться у больших и использовать это в своих маленьких, небольших и относительно больших проектах. Зачем вообще создавать вот эти вот стандартные универсальные процессы? То есть зачем нам с вами варить суп? Ну, во-первых, это позволяет вам создать так называемую базу знаний для вашего проекта или бизнеса. Да? То есть когда к вам приходит новый подрядчик, новый сотрудник, вы его просто отправляете там, на портал с базой знаний, даете ему инструкцию, что ему нужно изучить, как ему изучить, и он занимается этой задачей. В больших компаниях это называется анбординг, да? то есть вы вводите в курс дела. Если вам кажется, что это работает только для больших компаний, вы ошибаетесь, потому что процессы всегда есть в любом проекте, в любом бизнесе. Просто вопрос, насколько они эффективны и насколько вы осознаете их как процесс. Значит, введение вот этих стандартных универсальных процессов позволяет еще вам убирать ошибки, то есть минимизировать ошибки, соответственно, повышает точность исполнения операций. И э, позволяет вам более эффективно все отслеживать. То есть, чем больше у вас есть систем, тем проще вам работать. Тоже приведу еще один пример уже из собственной жизни. У меня есть замечательная подруга, э, у нее визовое агентство здесь в Сингапуре, и она суперсистемный человек. То есть я там тоже, хотя системный человек, но тут я просто отдыхаю. И э, как вы понимаете, виза это такой бизнес, очень Мягко говоря, ответственный, то есть вы имеете дело с документами людей, вы их забираете, эти документы и так далее. И то есть на любом этапе, когда человек привез вам документы, вы его отправили в посольство, потом ему довезли с курьером или еще как-то доставили обратно, много рисков, что что-то с документами случится. Да? Поэтому если у вас нет процессов, у Оксаны они есть, и, в общем, если нет процессов, как отследить, на каком этапе что-то случилось, то могут быть большие проблемы у бизнеса. В общем, я к тому, что процессы есть всегда, и чем скорее вы начнете их стандартизировать и унифицировать, тем будет проще. Из чего можно сварить суп, что можно сделать стандартным универсальным процессом, зависит, конечно же, от, вас, от вашего бизнеса, но если мы сейчас говорим об онлайне и все, что связано с онлайном, то тут... Очень много всего. То есть, например, можно стандартизировать процесс записывания подкаста, как в моем случае, да, выкладки подкаста на хостинг, потом апдейта информации на сайте, в блоге, онбординг новых клиентов. То есть, вот как я уже упомянула про онбординг сотрудников, точно так же, вы, как вы работаете с новыми клиентами то есть человек какие письма от вас получает когда вы к нему снова приходите узнать как у него дела и так далее да все это онбординг. это все соответственно можно стандартизировать и описать универсальными процессами. дальше взаимодействие с сотрудниками, с клиентами то же самое работа с вашими счетами, с подрядчиками. Ваш имейл-маркетинг, да, то есть как вы создаете письма, когда вы их отправляете, кому вы их отправляете, YouTube-канал, если он у вас есть, оптимизация SEO, контент-маркетинг, соцмедиа, соц в общем, много-много-много всего чего угодно можно стандартизировать. Не факт, что абсолютно все необходимо, но мне кажется, что чем больше у вас э, отлаженных процессов, тем проще вам будет жить и работать. Есть такая прекрасная книга «Атомные привычки», не устаю ее рекомендовать. Она, конечно, про то, как ввести новые привычки в жизнь, либо избавиться от старых. И вот ее автор Джеймс Клир сейчас как раз получил от него рассылку новую, что он вывел новый продукт, какие-то там ручки с надписями, видимо, к этим ручкам еще что-то предлагается. Но мне очень понравилась надпись, это как раз цитата из его книги о том, что вы не поднимаетесь на уровень своих целей, но опускаетесь до уровня своих систем. То есть если ваши системы в обычной жизни или в бизнесе, они не настроены на то, чтобы вас поддерживать и давать вам хороший результат, то какие бы у вас амбициозные цели не были, ну, вряд ли что-то эффективно получится. Как определить, в каких сферах вам проще всего начать создавать вот эти универсальные процессы? Посмотрите на задачи, которые у вас посто... постоянно повторяются регулярно, отнимают достаточно много времени, и которые вы по каким-то причинам, например, боитесь делегировать, но что никто лучше вас не сделает. Так вот, чтобы облегчить себе жизнь и спокойно делегировать задачи, которые вам надоели, вам неинтересны, но вы боитесь, что с ними никто не справится, вот с них начните создание ваших универсальных процессов. В моем случае такие процессы – это добавление информации на сайт, добавление каких-то новых статей на сайт, добавление подкаста на хостинг, монтаж, выпуска хостинга, создание еженедельной рассылки и так далее, и так далее. Повторюсь, я уверена, что в любом проекте есть задачи, которые повторяются регулярно. Возможно, вы просто раньше на них не обращали внимания, поэтому сейчас пусть это будет вашим знаком остановиться, подумать, где же вы можете сварить классный суп на Новый год». Ну, то есть создать универсальные процессы, которые вы с легкостью можете делегировать. И самое главное, что как только вы начнете делегировать, то есть отдавать какие-то вот такие рутинные задачи, вы заметите, как много у вас освободится ресурса на то, чтобы создавать что-то новое, классное, интересное, то, что вас зажигает. Так, ну теперь давайте по шагам. Что вам нужно, чтобы создать и зафиксировать эти стандартные универсальные процессы? Ну, шаг номер один, или я бы даже сказала шаг номер ноль, это я уже упомянула, вам нужно понять и идентифицировать эти самые процессы, то есть то, что вы хотите стандартизировать. Шаг номер два, вам нужно выполнить этот процесс – и «зафиксировать его». То есть, что имеется в виду под «зафиксировать»? Я лично создаю текстовую инструкцию, я вообще какой-то старовер, <laughs> то есть я делаю текстовую инструкцию, в ней пишу шаги, которые нужно сделать, и добавляю скриншоты, если нужно. Как правило, это нужно, потому что не всегда можно все словами описать, то есть проще показать. Поэтому если вам проще записать видео того, как вы что-то выполняете, то записывайте видео с помощью там, тех инструментов, которые у вас в этот момент есть. Чаще всего это какие-то инструменты для записи экрана, то есть у меня это Mac, на Mac я это делаю там, с помощью Camtasia, например, то же самое, либо через Zoom можно заширить свой экран. Любая э, программа, которая у вас есть для записи экрана, вам подойдет. Либо Google Doc, чтобы зафиксировать по шагам инструкцию со скриншотами, скриншоты тоже делаются обычно средствами операционной программы, которая у вас есть. После того, как вы зафиксировали свой процесс, пересмотрите его и посмотрите, насколько он эффективен. Тут, кстати, открывается множество вообще возможностей для улучшения вашего процесса, то есть когда вы видите, как он сделан, почему да, лучше всего фиксировать там, на бумаге в электронном виде или вот в таком виде, как ваша инструкция будет, потому что сразу видно, какие шаги у вас лишние, какого шага не хватает, то есть обязательно вот этот этап э, просмотра Ваши инструкции не пропускайте». Ну и главное здесь помнить, что это абсолютно ваши процессы, это ваши инструкции, то есть, к счастью, вы их не создаете, не высекаете в камне, как раньше делали надписи, соответственно, все еще можно исправить, ваши инструкции будут меняться в течение времени, особенно если инструкции завязаны на какое-то программное обеспечение, потому что интерфейсы меняются достаточно быстро, поэтому не переживайте, если она не идеальна. Помним, что ничего идеального в принципе не существует, и тянуться к этому не стоит. Главное, она есть, и это уже хорошо. Ну и по мере возможности будете просто вносить в них изменения. Это уже гораздо проще, чем начинать все с нуля. У меня достаточно много инструкций существует, как я уже сказала, в шоу-ноутс страничке, на страничке подкаста я положу ссылку на то, как выглядит моя, мой стандартный универсальный процесс добавления поста в блог. А, ну, сейчас я уже не отдельные посты добавляю, а м, вот эти как раз шоу-ноутс к подкасту. Возможно, вам это пригодится, вы увидите какие-то возможности для себя, можете использовать этот процесс как вам удобно и угодно. На этом все. Спасибо, что все еще слушаете мой подкаст. Надеюсь, вам этот выпуск был интересен и полезен. Всегда рада вашей обратной связи. Пишите мне на почту в любой соцсети, которая вам удобна. И услышимся на следующей неделе.